0: Це не буде розмова з визначеннями капіталізм це і капіталізм це не. Ні, подібних матеріалів достатньо в інформаційному просторі без нас, і ще більше існує викривлень щодо нього. Так не годиться. В сьогоднішній дискусії ми будемо розвінчувати міфи про капіталізм і допоможе нам в цьому аналіз комп'ютерної гри зі сім стри, корейського серіалу Грав Кальмара», «Життя зірки рок-гурту Нірвана» Курта Кобейна та навіть Бога. Все це пов'язано і сьогодні ви зрозумієте як.
1: Це Поліна Бражнікова та Андрій Романенко. Починаємо.
0: Капіталістичній економіці завжди є інститут приватної власності, і людина може накопичувати майно та використовувати його по своїй волі. Уряд захищає право власності, а після смерті кожної людини її майно переходить до нащадки. Власне, запитання, як згідно з цією соціально-економічною системою людина може отримувати прибуток та накопичувати майно. Працює це таким чином – людина надає певні послуги або створює якісь товари і за це отримує прибуток. Не цілковито, але частково цей підхід і ліг в основу гри за сімстрі, за якою представники покоління міленіалів та зумерів проводили і проводять, в принципі, численні години. В чому полягає суді гри? Першопочатково – кожен з нас має однакові задачі. Це створити свого персонажа та придбати йому будинок, в якому він в подальшому буде жити. Ти, до речі, грав взагалі цю гру? Так. Тобі спо- сподобалося? Звичайно. Капіталістичні засади <говорю> тебе приваблюють.
1: З самого дитинства.
0: Тож, далі ми керуємо життям цього персонажа, ми вирішуємо, з ким він буде спілкуватися, як проводити свій час, покращуємо умови його життя або погіршуємо, тут вже як комусь завгодно. Але для того, щоб щось придбати та, власне, накопичувати якесь майно, потрібні гроші. І якщо грати чесно, то ми знаходимо персонажу роботу, і він як то кажуть, живе відповідно до своїх статків. Але ж це гра. Тому ми можемо використовувати так звані чит-коди, мазерлоди, і того подібна.
1: Це ж реально, як в реальному житті. Ти живеш в капіталістичному суспільстві, в якому тобі потрібно працювати, народжувати, кохати і жити. При цьому в тебе є чити. чити це корупція. Ти їх використовуєш, а всі інші громадяни – це ці бідні NPC-персонажі, які гонять туди-сюди і не
0: можуть знайти вихід з твого будинку. <рес> бо нема дверей. <рес> бо, бо ти той самий злий гравець, який хоче. типу, погіршувати життя своїх персонажів. Ну так, власне, ти можеш за допомогою такого коду, такого багу, як я розумію, в цій системі, напрограмувати стільки грошей, що працювати тобі взагалі не доведеться, ну, власне, твоєму персонажу. Тобто особливість капіталізму в цій грі проявляється, по суті, лише в споживанні, а шлях заробітку грошей можна обійти. Яке приявлення взагалі має тут роль гравця, як бога грального світу? Роль бога бере на себе кожен з гравців. Адже ми вирішуємо долю нашого персонажа. Нам, гравцям, може видатись, що все в наших руках і дії наші в грі не мають ніяких кордонів, але це не так. Я зараз поясню, чому. Кордонами нашої божественної влади є засади протестантизму, на яких і побудований капіталізм. Це важливо зрозуміти. І ось чому протестантизм – це напрям християнства. І згідно з цими протестантськими догмами, людина, як і його творець, Бог, також творить. І як і його творець, він також робить цей світ краще. Тобто людина з цими протестантськими догмами є намісником Бога на землі. І якщо людина розпередилась зі своїм часом правильно, то жила не просто так. І доказом цього правильного життя, є матеріальний успіх, з наявністю якого в людини більше шансів після смерті потрапити там, рай. І якщо прибуток та майно, згідно з засадами протестантизму, це чеснота та благочестивість, то бідність сприймалась як наслідок необразності та гріховності. Я розумію, що в такі дєбрі я трошки зашла, але власне це, це реально така пірамідка, на якій побудував творець гри за Sims, саму гру. Він заклав споживацьку особливість капіталізму, а капіталізм, він також сам по собі будується на протестантизмі. Тобто, від релігії ми доходимо до споживання. Це, звичайно,
1: так. І німецький соціолог Макс Вебер, який написав дослідження досить ґрунтована протестантська етика та капіталізм. Виходить з того, що створення капіталізму такого, яким ми, наприклад, зараз його знаємо, є саме його побудовою суспільних відносин на основі протестантської етики, тому що протестантизм як такий надихав людей на саме роботу. Протестантизм підносить це як божественне діяння, невідміну на той час 15-16 століття від католицької церкви. Для прикладу, в Іспанії – в очень католической стране. Робота, тобто займатися якоюсь працею для благородних верст населення вважалось непривілейованою діяльністю. Тобто бруднити мав... руки, типо. Бру... Так, роботою займаються брудні касти населення, бруд... брудний клас. В подальшому католицька церква так само притеребувалась приблизно таких самих поглядів. І протестантизм, він в тому числі став одним з поштовхів розвитку капіталістичних відносин. Він не став причиною, тому що є дуже багато дослідників Стверджують, що капіталістичні відносини, протокапіталістичні відносини, зародки капіталістичних відносин виникли ще за дуже задовго до взагалі появи протестантизму, до появи навіть християнства. Вони існували. Проте, протестантизм мав дуже великий вплив на їх подалі. Що таке протокапіталістично? Це мається, наприклад, у нас є відносини капіталістичні. Протокапіталістичні це ті, які були схожі, але існували задовго. Так можна сказати, наприклад, так само про державу. Ми знаємо державу, як вона існує, яка структура її, а були так звані протодержави. держави Прото-держава – це, наприклад, утворення схоже по своїм характеристикам на державу, але ще не може повністю вважатися державою, яка існувала задовго.
0: Тобто, виходить, прото – це те, що було до, а пост – да. це, пост, це пост, типу це те, що... як та, модернізм, пост-модернізм.
1: До... постмодернізм. – це ну, латино.
0: До речі, ти сказав про Макса Вебера. Угу. І мені дуже подобається його висловлювання, яке так лаконічно характеризує віру протестантів. Він сказав такі слова, що віра протестантів звільняла від психологічного тиску прагнення до накопичення майна, притворюючи його не тільки в законну, а й в богоугодну справу. Отакі От богоугодні капіталістичні прагнення.
1: Ah. <реш> так, це дуже цікаво, до речі, тому що дійсно цінності протестантських ком'юніті, якщо так можна сказати, можна, цінності католицьких суспільств, вони дуже сильно відрізняли. Успіх, пов'язаний з якоюсь професією в цьому плані, католицькій церква або не визнавався, або не звертався на нього увагу. І вважалось, що робота не є якимось благословенним даром Бога, а єдине, що ти маєш робити, це молитись і справно платити десятину, то в протестантстві стверджувалася догма, що Бог хоче, щоб ти працював.
0: Повертаємось знову до гри. Не заробляти та не мати грошей в цій грі у вас Просто не вийде. Завданням гравця є зробити свого персонажа щасливим, але тільки з капіталістичної точки зору. Тобто потрібно витрачати гроші на різні розваги, накопичувати майно, спілкуватися з іншими людьми. Цікава є історія. В межах експерименту один дослідник спробував відтворити життя рок-зірки гурту Нірвана Курта Кобейна. І в персонажа, власне, був великий будинок, багато грошей, а його існування було обмежене постійними сварками з його дружиною Кортні Лав, постійним розпиттям алкоголю, перегляду телевізора та грою на гітарі. Однак алгоритми гри по-різному намагалися змусити персонажа знову соціалізуватись, знайти роботу, купувати речі та поладнати з дружиною, бо персонаж постійно відчував апатію та перебував у поганому настрої. Як ти пам'ятаєш, в персонажа ці всі його буквально емоції відображаються на індикаторі. На цьому будується власне гра, що тобі слідкувати потрібно за цими емоціями. І дивлячись на ці параметри, якось підлаштовувати якісь обставини, щоб він відчував себе щасливим. І на цьому прикладі зрозуміло, що щасливим його можна було зробити тільки якщо він працював і ладнав з соціумом. Це цікаво, бо для протестантизму найбільшими гріхами була низька продуктивність та апатія. І, власне, для існування капіталізму ці поняття також є гріховними деякому сенсі, бо вони протилежні зацікавленості в отриманні прибутку та продуктивності у виконанні своєї роботи.
1: Чи навмисно розробник «Сімс» заклав в гру «Основи капіталізму»?
0: Уіл Райт, геймдизайнер та розробник гри, втратив свій будинок та все матеріальне, що в ньому було, через дуже сильний смерч. Ніхто з його близьких та рідних не постраждав. Але після цього він зрозумів для себе персонально, що ніякий одяг та техніка не можуть зробити його щасливим. Тож він замислився, яку роль відіграє споживання для сучасної людини. І оскільки персонаж у грі щасливий, а кристал над його головою світиться яскраво-зеленим кольором тільки тоді, коли всі його потреби задоволені, а для цього йому необхідне певне джерело заробітку, тож, на мою думку, Основи капіталізму у 7 стри закладені навмисно, не дивлячись на те, що сам розробник гри не вважає матеріалістичні блага запорукою щастя для людини.
1: Я хотів би в цьому плані навести невеличкий приклад, чому наразі споживання є, звичайно, величезною частиною життя кожного з нас. Але чому, якщо говорити більш генералізовано, то чому в 21-му, наприклад, столітті не можна вважати споживання чимось основним для капіталістичних систем? Приблизно з 1970-х-80-х років проводиться дослідження цінностей, в якому в більшості країн проводиться соціологічне опитання з приводу того, яких цінностей притримуються громадяни цих країн. Що для них більше превалює? Цінності безпеки, цінності виживання, цінності свободи, цінності політичні, цивільні і тому подібне. В західних країнах, наприклад, які вважаються основою капіталістичної системи, превалюють якраз такі цінності неспоживання, превалюють цінності свободи превалюють цінності в демократії Дійсно? превалюють політичні цінності, індивідуальні цінності не превалюють цінності споживання цінності споживання превалюють в автократичних країнах в країнах з невільними режимами недемократичними, в країнах які мали в своєму досвіді період соціалістичних якихось експериментів перетворення, тому що в соціалістичних країнах превалюють такі цінності я хочу сказати, що споживання, як таке, не є чимось унікальним тільки для капіталістичних систем.
0: Ну, я, в принципі, з тобою згодна, але розповідаючи про цей експеримент, вказала не тільки про споживання, а ще й про роботу. Те, що герой, власне Курткобен, у реальному житті, він ж реально не працював, він просто сидів вдома, просто пив, сварився з дружиною, грав на гітарі, якісь хіти створював, але, мабуть, йому цього І було.
1: І ми йому за це вдячні.
0: Ну так. Тобто він зробив певний класний вклад в культурний спадок, але як для капіталістичної системи ця людина була некорисна. Коли людина вживає наркотики, вона стає непродуктивною. Коли вона взагалі, в принципі, має якусь залежність, то вона непродуктивна. А коли людина непродуктивна, то вона не заробляє грошей, і вона їх не витрачає в результаті. І вона не накопичує майно. Тобто в капіталістичній системі вона такий собі такий бах, тіпа, типу, трошки. Вона не вписується в цю систему.
1: Але ж Курт Кобейн заробляв гроші. Курт Бейн накопичував майно. Курт Бейн створював інтелектуальний продукт, який він заробляв. Курт Бейн би не вписувався в капіталістичне суспільство, якби він писав свої пісні і складав їх в шафу будинку його мами, з якою він би жив.
0: Я тобі розповіла про Зусім про те, як там працюють ці правила. І я думаю, ти помітив, що я вказала, що якщо людина перестає працювати, витрачати гроші, комунікувати з іншими людьми, бути частиною суспільства... Власне, по правилам того, що ти не просто зустрівся з людиною, з людиною в парку погуляти, а що ти пішов з ним в кафе, витратив гроші. Тому подібне. і на прикладі Курта Кобена, я хочу сказати, він не на постійній основі це робив. Так само, як Sims персонаж відчував себе не щасливим, як він уже довго цього не робив, тобто якщо він довго не працював і довго не заробляв грошей, і довго їх не витрачав, довго не комунікував, ну, там, довго, з підношення до гри, певно, це, там, хвилин 10 мається на увазі, то видно на індикаторі настрою в цього, цього гравця, що він нещасливий. Розумієш, про що я тобі кажу? То
1: ми порівнюємо 7 з 3 і Курта Кобейна, не Курта і капіталізм.
0: Да. Тому, що так, так, так. Тепер та, я, я Окей, для рівноваги варто пояснити, в чому мінуси капіталізму. І зробити це пропоную на корейському серіалі, який набув шаленої популярності Грав Кальмара». Історія капіталізму, як більш звичного для нас поняття, починається в 13 столітті. Так це важливо розповісти в контексті того, що ви дізнаєтеся далі. Саме тоді широкої популярності набуває найпростіша форма капіталізму, а саме кредитування під відсотки. У більш складні варіації капіталізм припускав інвестування грошей в будь-який проєкт, в обмін на частину прибутку з цього підприємства, подібне використання капіталів передило перший розподіл на класи. І відтоді одні мали наполегливо працювати, а інші просто отримувати свої гроші як інвестори. Тобто, саме тоді, близько восьми століть тому, проявилась істина суть капіталізму – використання капіталу та створення ще більшого капіталу.
1: Це дуже соціалістична критика капіталізму.
0: Може, я соціаліст?
1: Можливо. Капіталістичні відносини були зафіксовані в буквальному сенсі, наприклад, який приклад привести давній Єгипет і присутність в Олександрії ринкових площ, до яких тубільці приходили на своїх верблюдах і приносили різні... Крам, який вони продавали, це також про відносини. Продаж одного товару іншій особі за певні гроші, які в подальшому накопиченням певного роду капіталу. Раніше були присутні бартерні відносини, які характерною ознакою капіталістичних відносин. Капіталізм не створює класи, особливо капіталізм не створював класи в XIII столітті. Розподіл на класи і взагалі класовий розподіл суспільства є однією з догматів теорії соціалізму, її вигадали Карл Маркс з Фрідріхом Енгельсу. На жаль, суспільство набагато складніше побудоване, щоб просто розподілити їх на класи буржуазії, класи робочого класу. Є дуже багато груп, підгруп, підгруп в підрупах і груп в під підрупах, під які мають власні інтереси.
0: Добре. Тобто сьогодні практично вся світова економіка вона працює на капіталістичних засадах. І у розвинених країнах існує приватна власність Можливість заробляти, використовуючи власні капітали. Я правильно зрозуміла, що ти не вважаєш характерними для капіталізму поділ суспільства на класи заможні і незаможні?
1: В капіталістичних країнах, як і в соціалістичних країнах? є бідні і є багаті. Так само, як і в феодальних країнах минулого були бідні, були багаті. Поділ на заможних і незаможних не є якимось винаходом капіталізму.
0: Так, я, я розумію про що ти, але чому я говорю про це в контексті капіталізму? Тому що вважається, і це не новина, що капіталізму все-таки характерній оцей поділ на класи, в якому одні заробляють важко працюючи, але гроші не мають, а інші заможні тільки тому, що а, гроші притягують гроші. Насправді багатіти легше, коли ти вже багатий. Конфлікт, про який я кажу цей, він є між працею та капіталом. Тому я, наприклад, є прибічником думки того, що капіталізму характерний поділ на ці класи. Тому що ну, цей конфлікт існує, він дійсно зустрічається у всіх капіталістичних країнах. І виглядає так, що сьогодні цей конфлікт є невід'ємною частиною капіталізму.
1: Різниця в капіталістичних країнах, звичайно, між багатими та бідними поглиблюється. Проблема нерівності – це одна з основних проблем наразі світової економіки, одна, на неї звернений величезний фокус уваги. Дуже малий процент людей володіє просто величезним процентом. Ну, типу, менше багатств, 10% як... відсотків
0: населення, маються на увазі, там щось близько, да. від 1 до 3% населення володіє всім капіталом.
1: Ну, як капітал активами по а, цьому активом тобто, не... дуже багато людей вважають, що вони мають якісь гроші в своїх каморках, які вони використовують. Ні, це не обов'язково гроші, це якісь пасивні активи, в тому числі просто акції компанії, які вони не можуть прийти в кав'ярню, розрахуватися активно компанії за кав'ярню і не можуть взагалі ними навіть оперувати. Але сам факт цього є. Нерівність існує. Це правда, якщо ми говоримо про капіталізм.
0: Я не знала про те, що... Точніше, ну Це очевидно, насправді, факт, зараз я це розумію, але я так про це не думала. Поділ на класи є не тільки в капіталізмі. Багато людей вважають капіталізм злом, що він насправді не призводить до того, що люди багатіють, а до того, що одні багатіють, другі бідніють. Але врешті-решт виявляється, що не тільки капіталізм призводить до цього. Ти можеш назвати, які особливості характерні для капіталізму?
1: Основна характеристика капіталізму – це наявність вільного ринку. І наявність у агентів, так званих людей, які є учасниками капіталістичної системи, доступу до вільного ринку. Тобто банально, якщо в тебе є якийсь продукт, ти хочеш його продати, ти можеш це зробити. Друге – це приватна власність. Люди мають право чимось володіти. Це свобода. В широкому сенсі. Свобода економічна, свобода політична. Кожен має право висловлювати свою думку.
0: Я хотіла розповісти про гру в кальмара. Як ти чув? Дуже багато наших знайомих на Ютубі, оглядачів серіалів вважають, що гра в кальмара – це сатира на капіталістичну спільноту, в якій людина людині-вовк. Але тепер, зважаючи на пли нашої розмови, виходить, що цю фразу можна сказати граф кальмара це сатира на капіталістичну, соціалістичну і будь-яку іншу політично-економічну спільноту, які людина людині Вовк. тобто дуже багато людей говорили про те, що граф кальмара це. Такий, типу, червоний прапор про капіталізм. типу що все, що там розповідається, воно направлене на те, щоб показати мінуси капіталізму і тому подібне. А, а там же ж провідна ідея, власне, це про нерівність.
1: Я вважаю, в даний момент важливо пам'ятати, де була знята гра в кальмар.
0: В Південній Кореї.
1: Це корейський сергал, Південно-корейський сирал, в якому червоною ниткою проходять наративи південно-корейської реальності. Південна Корея має досить великі проблеми з бідністю. Це дійсно так. Це багата країна з достатнім прошарком досить бідних людей. Логічна відповідь, що це критика капіталізму. І це так, це критика капіталістичної системи. Це критика пороків капіталістичної системи. Тому що, як ми вже з тобою говорили, в будь-якій системі є пороки.
0: Але ці пороки, як ми зараз виявили в нашій дискусії, вони не є характерними тільки для капіталізму.
1: Правильно, ці пороки не є характерними тільки для капіталізму. Соціалізм каже, що не має бути багатих. Треба забрати в багатих, віддати бідним. Проблема ж полягає не в тому, що не має бути багатих. Проблема полягає в тому, що цей геп між багатими і бідними не був таким величезним. Граф Кальмара була дуже добре підхоплена лівими соціалістичними ідеологами, як флагман, що ось дивіться, який поганий капіталізм, давайте будемо з ним бороти.
0: Та то це дуже форсили сильно. Звичайно, насправді. тому що це зараз тренд. Дивіться, це серіал, там такий поганий капіталізм, але ж сенс в тому, що дійсно в капіталізмі є свої плюси. Я вважаю, за потрібне нам їх назвати. Я тобі кажу плюс капіталізму. Ти мені даєш свій коментар на нього. Тож перший. Плюс капіталізму. Виробництво зосереджене на потребах та побажаннях споживачів?
1: Так. Пропозиція породжує попит, попит породжує пропозицію. Це закон вільного ринку, а вільний ринок – частина капіталізму.
0: Другий плюс. Висока швидкість формування капіталу.
1: Що мається на увазі під капіталом?
0: Майно. І що люди при капіталізмі, вони мають право володіти майном та передавати його у спадщину.
1: Так, в тому числі. Це робить багатшими всіх нас.
0: Різноманітність товарів та послуг.
1: О, це, мабуть, характеристика чудова саме споживання. Тому що різноманітність породжує збільшення споживання. Збільшення споживання породжує різноманітність.
0: Дійсно. І останнє але не менш важливий. Відсутність штучних заохочень та покарань за погане виробництво. Я тобі можу розтлумачити трошки цей плюс, так, що необхідно. Система вільного ринку вона сама покарає поганих виробників відсутністю попиту їх товару. Ну, тобто, якщо нам не подобається товар, ми його не купуємо, бізнес не прибутковий, бізнес зачиняється. Для цього не потрібно якесь керування зверху. Ну, система сама працює таким чином, що через те, що дуже велика кількість альтернатив, то виробники і бізнеси намагаються бути кращими. Тепер перейдемо до недоліків. Їх тут більше, якщо yeah. що. Все
1: <ріст> в відповідності до третєв.
0: <ріст> ну, насправді так. Перше, нерівність розподілу багатств та доходів.
1: Так само, як і при соціалізмі, так само, як і при феодалізмі. Ну, на твоя саме, думка тут є дуже чіткою. Нерівність розподілу є, але якщо ми ізольовано говоримо конкретно про капіталізм, то так, це проблема існує.
0: Далі, нестабільність економіки
1: капіталістична
0: економіка. Вона за своєю природою нестабільна. Тобто, існує повторювальний цикл, в якому також присутній економічний спад. Ціни падають, заводи закриваються, робочі стають безробітними. В противагу цьому, коли йде пожвавлення бізнесу, ціни ростуть, є багато комерційної діяльності, і ці типочергування і періоди спаду та підйому призводять до великого скорочення ресурсів.
1: Це об'єктивний факт того, що капіталістичні системи економік, вільні економіки, так звані, переживають цикли, цикли падіння, цикли росту.
0: Нестабільність
1: економіки так само характерна і для Соціалістичний, наприклад, протилежної, протиборчої системи капіталізму. Радянський Союз, приклад соціалістичної, комуністичної, як вони казали, просто соціалістичної економіки, зник, розпався якраз таки через нестабільність економіки. У Радянського Союзу банально закінчились гроші, все, і країна розпалася. Китай, який наразі проводять як приклад, як вони, наприклад, самі себе називають соціалізм з китайськими особливостями, так само переживає кризи і підйоми. Може через те, що це капіталістична економіка, яка маскується під ідеологію соціалістичної. Але сам факт в тому, що це так само характерно і для інших систем.
0: Останній мінус капіталізму це зростання монополій. Тому що капіталістична Ну, як на мене все-таки, я з цим частково згодна. Капіталістична економіка, вона конкурентоспроможна в теорії тільки. Тому що на практиці виробники досить часто йдуть на змову та створюють монополії в деяких галузях, що гарантує їм більший дохід та відсутність конкуренції. І це ж в принципі характеристика, яка притамане тільки капіталізму.
1: Монополії притаманні не лише капіталізмом.
0: Зрозуміло. Справді,
1: монополії монополії як такі набагато більше притаманні соціалістичним системам чи феодальним, наприклад, системам. В феодальних системах були монополії такого роду, що лише певна, наприклад, група людей могла займатися лише певною діяльністю. Для прикладу, в багатьох країнах Європи Лише євреї раніше могли займатися діяльністю співкредитування і перекредитування, надавання грошей в кредит. В жорстких соціалістичних системах, наприклад, лише держава могла торгувати. Звичайні люди не могли цього робити. Монополії характерні навіть більше для інших систем, ніж для самого капіталізму. Якщо розглядати капіталізм ізольовано, дійсно монополії, створення монополій є величезною загрозою, величезною проблемою для капіталістичних економік, тому що вони сповільнюють їх ріст і якраз таки вкладаються в розширення рівня нерівності. Тому що багатшими стає менша кількість людей, а біднішими стає більша кількість людей. Останнім часом надзвичайно важливий мінус – це екологічна тематика. Капіталізм вкладається дуже високими темпами в зміни клімату, які в подальшому руйнують навіть самі основи капіталізму і змушують нас передати способи нашого життя.
0: Можна вважається те, як ми споживаємо, не
1: екологічно. Те, як ми споживаємо, те, як ми виробляємо, те, як ми mm. ведемо свою економічну діяльність, без відповідального по відношенню до планети, на якій ми живемо, mm. це в тому числі в аукій, це вже скажімо так, нам вже прямо зараз. Те, що ми бачимо останнім часом, це те, що капіталістичній системі, наприклад, не вистачає гнучкості для того, аби максимально пришвидшити темп вироблення рішень і імплементування, наприклад, цих рішень.
0: Наскільки я знаю, протиставити капіталізму можна таку систему, як соціалізм.
1: Ну, соціалізм більше сам по собі протиставляє себе капіталізму. В цьому полягає його сама суть типу, протиставлення капіталізму і порокам капіталістичної системи.
0: В чому суть полягає? От що таке соціалізм?
1: Mm. А немає єдиного визначення цього питання, я тобі так скажу. Ти в курсі, до речі, що Біблія також свого роду пропагандує соціалістичні ідеї? Пам'ятаєш момент, коли Ісус... Я ж правильно його сказав, А... <соціалізм> <соціалізм> Ісус, Ісус. Ісус прийшов в храм, побачив, що там торгують і почав лавочників типу, розкидати їх по різному глам. А що ну, я хотів цим показати? Це соціалістична ідея. Боротьба проти ростовщитства. Як воно? Ростов... Ростовщики. 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 Боротьба проти торгівлі типу, в храмах святих містах. Но насправді дехто позиціонує це як одні з пропаганд таких протосоціалістичних ідей. В чому полягає концепція? Концепція полягає в тому, що якщо капіталізм фокусується на індивідуальній ініціативі, наприклад, то соціалізм більше фокусується на моменті колективності, колективізму.
0: Дуже вдалим прикладом соціалізму можна вважати Радянський Союз, Дуже правильно?
1: Ну, Просто... ну, я не маю на увазі його успішність.
0: точно, <риклад> так. Тобто він мав усі характеристики соціалізму.
1: Це було соціалістично.
0: Але при цьому не зовсім, бо ж ті, хто були при владі, вони ж не були на рівні з тими, хто цю владу не мав, хто не був в політиці. Чи вважає за собою поняття соціалізму рівність усіх проширків населення?
1: Якщо ми говоримо про теорію, про план ідей, то, звичайно, є догми, певні догми в кожній ідеології. Якщо ми говоримо про практичне визначення, то з практичною реалізацією завжди є проблеми. Так само, як є у нас те, що ми говорили, є план ідеологічний, де є певні характеристики капіталізму. В практичному плані не завжди це реалізується і виникають проблеми. Так само виникали проблеми з соціалізмом.
0: Як ти вважаєш, чи можна ці догми, які притаманні, мінусові я маю на увазі догми, які притаманні капіталізму на сьогодні, їх якось скоригувати, виправити? підлаштувати, можливо, щось, економістам щось докрутити, аби система запрацювала на всі проширки населення, власне, щоб, якщо ж вже планетарно так сталося, що в усіх країнах є ця система капіталістична, то взяти і виправити ці недоліки, тієї системи, яка існує зараз в цих країнах, чи це потрібна просто нова кардинальна система.
1: Деякі проблеми можна подолати, деякі проблеми можна зменшити їх рівень. Якщо ми розглядаємо ізольовану капіталістичну систему і не розглядаємо варіанти її тотальної зміни і радикальної реформації на винайдення чогось нового, але тут так само виникає, наприклад, питання. А нового чого? А що?
0: Я маю що відповісти на це. Давай. Пол Кольєр, економіст і автор книги «Майбутнє капіталізму», він вважає основною проблемою капіталізму те, що вон... в... В... В ця система не передбачає відчуття приналежності. Тобто людина істота соціальна. І так сталося, в принципі, це можна прослідкувати в нашому історичному розвитку, що ми завжди поєднувалися в певні соціуми. Ну, якби ми формували колективи, і ми існували найкраще, як люди, як вид, тільки в. Суспільстві, в певному. А цей капіталізм, ця система, вона не передбачає того, такого. І ось воно так виходить, що капіталізм робить ставку на індивідуальність, цим самим розвиваючи егоїзм. Егоїзм, він ніяким чином не вписується в поняття колективності. В колективі ти маєш прислуховуватись і маєш зважати на думку інших. А тут так виходить, що в капіталізмі просто немає цього. От сама система не передбачає такого. Що взагалі говорить про це полкальєр? Наша поведінка вкладається у визначення «соціальна людина». Ми відчуваємо відповідальність і зобов'язання, навіть якщо йдеться про якусь далеку трагедію, яка нас не стосується і намагаємось допомогти. І під час соціологічного дослідження людей запитали, про які помилки в минулому вони найбільше жалкують. І більше жалкувала не про матеріальні чи кар'єрні прорахунки, а про те, що колись не випродили чихось надій і не змогли допомогти. Ми – соціальні істоти, а не економічні люди та не святі альтруїсти. Ми маємо цінності та дотримуємося зобов'язань, тому хочемо приналежності та поваги, і це лежить в основі наших матеріальних суджень та рішень. Тобто у суспільстві мають бути створені зобов'язання, тоді воно зможе бути більш гармонійним. Зобов'язання ці генеруються за допомогою системи переконань, цінностей, що створюються лідерами різних угрупувань – сімейних, виробничих та державних. Здорова основа економіки визначається взаємними зобов'язаннями, але їх потрібно побудувати. І для цього створюються нартиви власності, зобов'язання та цілеспромованої дії. Є дуже класний кейс. В 1982 році компанія Johnson Johnson проголосила першою зі своїх цінностей турботу про блага клієнта. І коли в декількох упаковках їх продукту для дітей в чекаських магазинах виявилась отрута, Рядові менеджери, не чекаючи вказівок зверху, вилучили весь свій продукт з прилавків і заплатили магазинам компенсацію. Нині, на сьогодні, власне, цим нікого не здивуєш, але до 1982 року з прилавків ніхто продукцію не не відкликав. І компанія просто відмовлялася зазвичай від відповідальності. В зв'язку з цією ситуацією компанія витратила близько 100 мільйонів доларів але швидко відновилась, бо сьогодні ми чуємо, в принципі, про цю компанію, її акції мають дуже високу ціну. І у нашому житті домінують три групи – це сім'ї, організації та суспільство. Лідери цих груп можуть створити взаємні зобов'язання, що реформують капіталізм, створивши спільні цінності. В капіталізмі, дійсно, все зосереджено на заробітку. На, да, на свободі, на вільному ринку і тому подібне. Але все-таки там дуже сильним є акцент на тому, що головною є індивідуальність та її потреби в споживанні. Там немає нічого в догмах капіталізму, власне нічого з того, що ми з тобою проговорили, ні в плюсах, ні в мінусах, про ось цю комуну, нашу соціальність. І економіст говорить про те, що нам не вистачає ось цих зобов'язань і цінностей, і просто людяності. Капіталізму немає людини. В якому сенсі капіталізмі є заробіток. тому я, наприклад, не знаю, чи можна це вписати в існуючу систему, чи потрібно нам цілковито нова. Це так само, як таке відкрите риторичне питання. А чим замінити демократію? Вона якби не дуже класно і працює, як виявляється, але в нас немає альтернатив.
1: Люди, які стверджують, що капіталізм не працює, має бути замінений, не пропонують того, а чим же він саме має бути замінений. Не пропонують через те, що банальної альтернативи наразі дієвої не існує. Я не буду вступати в полеміку, скажімо так, з відомим економістом і людиною, яка являється експертом своєї діяльності, але, як мені здалося, що кейс, який ти навела, якраз таки говорить про абсолютно протилежне тому, що стверджує Пол Кальєр, що соціальна відповідальність існує, просто, наприклад, ця соціальна відповідальність перебралась з голова общини, голова держави, голова сім'ї на рівень, в тому числі, голова компанії. Капіталізм – це не така проста штука, яка фокусується лише на прибутку. Це спосіб життя, те, як ми живемо. А ми живемо не лише споживанням. Споживання є величезною частиною людського життя не через те, що капіталізм нам каже споживати, а через те, що люди банально більше споживають. Рівень цінностей так само характерний для капіталістичних країн, як і буде характерним для можливих замінників капіталізму. Якщо цінності і зобов'язання не характерні для капіталістичної системи, то чому, наприклад, тоді глава найбільш капіталістичної країни світу, Сполучені Штати, Джо Байден, постійно говорить про цінності, постійно говорить про зобов'язання перед співгромадянами?
0: Може, якраз таки тому, що капіталізм все-таки трансформується сьогодні? Сьогодні він просто трансформується швидко, але така людська природа, що ми не помічаємо змін, коли вони відбуваються на наших очах. Кейс Джонсон-Джонсон 1982 року, і, зважаючи, що ми записуємо цей подкаст 40 років після того, 40 років – це дуже невеликий проміжок часу, але дуже багато змінилося в самій цій системі. Відповідаючи на запитання, чому капіталізм дуже багато людей вважають злом, я зробила такий висновок, що, можливо, тому, що він найбільш видний, Можливо, тому що ця система притамана зараз більшості країн на Землі. І вона до себе притягує дуже багато уваги. І завжди є противники. І ці противники мають свої рупори для того, щоб виказувати свою думку. І тому по Землі, по планеті, по країнам, по суспільствам, тобто розшаровуються ці їхні думки. І доходять до нас такими відлуннями. Власне, то, що капіталізм – це погано, що капіталізму притаманне розподілення на класи. Нам все-таки простіше інформацію впитувати і не аналізувати її. Особливо багато людей вважають, що вони ж аполітичні, що їм не потрібно більш глибоко занурюватися в якусь тему. І вони почують щось, зроблять висновок для себе, наче це їх висновок. Наче оце вони вважають так? І так само, в принципі, я я беру на себе цю відповідальність і кажу про те, що я також якби роблю таку помилку досить довгий період часу, як виявилось, я придавала капіталізму ці характеристики, які я щойно назвала, вважаючи, що вони притаманні тільки в цій системі. Але все таки ні, мабуть, на такому поодинокому випадку мене можна і побачити, як це працює, що певно в дискусії істина.
1: Всі маніпулюють, я маніпулюю, ти маніпулюєш. Всі маніпулюють, а в дискусії дійсно породжується істина.
0: Дякуємо за те, що слухаєте. Чекаємо на ваші реакції в Твіттері Андрія та моєму інстаграмі, посилання на які є в описі до кожного випуску. Скоро почуємось!